0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马马正阳。啊、呃，我们今天来聊的是一个啊小留学生的悲剧啊。其实这件事情发生在一五年，也是去年三月份啊。当时是啊，十二个留学生去啊凌辱这个两个同学，长达五个小时，这是一个非常非常大的新闻。然后现在他们已经认罪了。然后我想通过这件事情讲很多事情。第一就是国内为什么可以看到更多的打架，包括打警察？我第一次看听说打警察的时候，我是不信的。我说怎么可能会有打警察的事情呢？警察这个袭警直接就抓起来了呀，就怎么可能会对执法人员还会有有有打的这种情况？就还不要说那个扇警察耳光了，就只要有这种威胁警察的动作，直接就应该抓起来。因为你对这种。权力都有感质疑，那这个怎么我们怎么相信这个啊警察呢？所以也是啊，风也是事情比较多，包括啊，我其实我一直说我自己不是一个特别好的人，啊，没想到很多大家还会觉得我三观很正啊，觉得我是一个好人，其实真不是，我我生活中还是挺暴躁的，比如我我会对一些不爽的事情，我直接就竖中指。开车什么的，比如我爸并个线什么的，然后旁边人比如特别不 nice， 我直接把中指就竖起来了，然后这是一种习惯吧，我觉得这是就是竖中指的一个习惯，然后他们就说说，哎，你以后不在中国不要做这种事情，因为很有可能就会有人过来打你。然后我就我就一直在分析这件事情，为什么嗯、呃，在国外好像大家竖中指特别正常，而很少会发生真的打架，就因为打架这种事情，如果一旦真的发生。对，呃，两个人都是非常非常严重的一个影响。比如你直接会被抓到警察局，就无论谁对谁错，直接就先关到警察局，然后你直接就是有记录的，然后这个记录对你找工作、贷款，一切都是非常大的影响。而中国啊，一般的打架，警察过来劝一劝，或者警察甚至都不会出警，也就散了。然后如果关到监狱里，对你的影响就关到那种拘留所吧，对你影响也不是很大。所以我觉得是啊，我们我们的那种嗯后果影响太小了，所以导致的这件事情，嗯，而而且，而且对于社会问题，其实我不太愿意想，就因为我自己的经历太少了，所以我没有什么可可可发言的，所以我我更愿意讲一些我更了解的地方，就是我还是讲一些关于美国对于这种事情的一个一个处理，就是说我们够不够。遵守别人的规矩，比如说我每次经常分享嘛，每次我讲了，大家讲了，让我老去讲自驾，太多人愿意自驾了，啊、呃，我我就讲到自驾，我就说你们来美国开车，嗯、呃，注意的不是说怎么你的那个驾照能用，而是说你要遵守美国的交规。比如，当警察把你扑 o v 你应该做什么？比如，你看到 stop sign， 你应该停下来。你每路过一个村子，你应该把速度降下来。就很多的事情，这个才是更重要的，遵守别人的规矩才是最重要的。然后我，我我是一般是不愿意来给大家读文章的，但是今天我特别愿意跟大家分享啊、呃，一个被国内禁了的论坛上面的一篇文章，就是讲关于这个。啊，洛杉矶的法庭的一个实录，讲这几个中国小留学生的事情。说在嗯，这是一个罕见大雨的洛杉矶啊，然后他们就赶去了这个法法庭。然后今天嗯、呃，是这个洛杉矶的小留学生凌辱案的一个结啊、呃、终结庭审。然后之前每次开庭不到五分钟就结束了，然后而今天呢上午却迟迟不到，看不到这三位主角的呃出场。让所有的人在法庭外都焦急的等待着，然后经历了一天的这个庭外协议交涉，今天他们终于签署了认罪的协议书。在啊，二零一五年三月的罗兰港，罗兰港，如果熟悉美国的朋友，大家其实知道这是一个什么地方啊？发生了一起小留学生的啊凌辱案，这十二个留学生呢凌辱了两个同学长达五个小时，拳打脚踢、剪头发。逼他们吃沙子和头发，还用烟头烫了那个女孩的乳房。当晚报案之后，逮捕了六位，六位在逃，有三位不满十八岁，不公开审理；超过十八岁的就上了刑事法庭公开审理。他们分别是谁谁和一个男孩。他们逮捕的罪名是绑架罪、攻击罪、人身。伤害罪、折磨罪都是非常严重的重罪，保释金高达三十万美元。在法庭上，呃，一位同学他在啊、呃、法庭上曾经不屑一顾的插话，遭到法官当场训斥：“你再继续，我将现在就做出让你终身后悔的判决。”据说他们的罪都已经构成终身监禁的资格了。呃，从三月被捕到现在，已经开庭了六七次。他们的父母支付了律师费用，都长高都高达二十万美元以上，外加飞机票赴美食宿，这不是一个小数字。这几个月的开庭给被告人充分的辩解机会，美国法庭尽量不让人呃冤屈。几次法庭见过了啊、呃，某位同学的妈妈，她衣着高雅。包包和香水名贵，总是独自一个人来到法庭，一言不语啊，默默的离去。还有张同学的父母，父亲有些憨厚，说话直率。今天他们都拒绝开口，其实我挺理解他们的心情，也同情当父母此时沉重的精神和经济压力。看到那位啊母、呃呃、女生的妈妈，呃、一个人低头的坐在外面的走廊，就坐过去跟他聊聊。其实我理解你现在的心情，也理解你们的压力。不过事情发生了，只能去面对，将来还是会好起来的，一切都会过去。说到这里，他忍不住拿出纸巾，开始擦眼泪，抽泣。嗯、呃，点点头表示赞同。每次开庭，见他冷眼走过，从不言语。今天他情绪有些失控，他们全都指责我们。我什么都不想说，这是他第一次开口，似乎内心很大的委屈。他突然站起来就走，我回头一看，两个记者不知道什么时候站在了我的背后。在电梯口，嗯，我告诉他我也是一个妈妈，理解他此刻的心情，想跟他聊聊。他留下了我的电话，嗯、呃，我们在外面等了很久，已过午时还没有开庭。有人说，我觉得今天有大事要发生。外面瓢泼大雨，南加州很久都没下雨了，加州缺水。这几天气候有些寒冷，这大雨就让洛杉矶更添一份潮湿的寒气。法庭里面有不到三十个人，中国人占了十几个，让人感觉羞颜。中国人的传统是保守本分，很少有在外刑事犯罪的。近年来移民越来越多，犯罪的比例也大大增加。嗯、呃，著名的华人律师反倒是财源广进，从五万飙升到二十万的收费。中国人有句话，钱能解决的事儿都不是事儿，于是就父母用钱救人。其中一个参与凌辱案的呃父母的同学的父母试图用钱和对方和解，在法庭另案以行贿罪嗯、呃、起起诉。中国人是正常的举动，在美国就是犯罪，因为钱是不能修复人类犯罪的。这种例子啊，也不是第一次在中国发生。嗯，之前啊，这是我自己说话啊，老马在这插插几句。之前也是啊，一一个女女孩，她她那男孩犯了什么罪啊？然后那个女孩她妈就带着钱一笔过来，然后直接就给那犯罪分子交钱，给警察行贿，特别愚蠢。真的特别阴沉，这种案子我在美国的时候都看到了无数的案类似的案子了，还有那种嗯保释把孩子保释出来，直接两个人就逃跑了案子，这太真的，呃跑回国、呃、跑回国就大不了再也不来美国了呗。中国人有很多的类似的事情，我真的之前是不愿意讲，包括那些攻略，我说不愿意讲攻略，我特别怕我讲了这些小的那些嗯。犯罪分子的，然后会会有一些激贼的人听着学，因为美国的那种信任会会会有一些漏洞，让你可以钻。然后我也是听到一些，比如坐公交的一些小的那种攻，不能叫攻略吧，就是一些事情啊，我是见到了，所以我不愿意教给大家，所以我才不在节目里讲，因为你不知道，就每个听的人他不一定会。会理解你的用意，而会觉得哎，这这主意不错，我下次去试试。包括信用卡，太多这种事情了。好了，我不讲，我们接着来看这篇文章。法庭外，律师忙碌着，三位主角和家属也啊、呃、陆续进来。今天上午审理的都是当地的案子。在后排有个亚裔面孔的男人，我以为这是家属，他突然走上法庭。一个律师代言，简单说了几句。一个警察过来，用手铐把他铐走了。据说他是偷珠宝被抓，保释在外。今日开庭，判他有罪，服刑六九十天。他一声不吭地走进法庭，然后戴着手铐，乖乖地从另外一个门出去。看似自投罗网。美国的司法是铜墙铁壁，难以逃脱的。法官反复说明：如果你不是美国公民，服刑完毕就回去自己国家。可见非美国公民的犯罪比例之大。法庭之外啊，一位同学的律师手拿着一张红色的、粉红色的纸，那是认罪协议书。对他母亲说：“你可以写一张小纸条给他，表明你的意思。”今天三个被告的律师全部到场，进行最后一次认罪协议的讨论。他们的家长在外面垂帘听证。此案延续到下午一点半审理。我回到车上，全身已经湿透，大雨不停地下着，洗刷着大地上污浊的。泥水，这法庭也在洗刷着社会。记者告诉我，另外一个新的情况：，本案在逃的另一名同学，十二月九号在罗勒港被捕。他叫陆正，在逃八个月后被捕归案。律师又有二十万的收入。本以为六位失踪的嫌疑人都已经逃回了祖国，没想到他们还敢继续读书。哎，我看到这儿也是吓我一跳啊！我觉得。太无知了，就像当年最早那小孩飙车一样，被直升机、被警察追，追完了以后就因其实最简单就是因为他闯了个红灯还是超速，嗯，超速完了警察那个去让他 pull over， 其实就又查个驾照的事儿，可能就给个 warning 都不会很严重，结果他一他一点规矩都不懂，这这同学居然还敢回来读书，我我回家早早吃过午饭，回到法庭，看见一位同学的母亲还在走廊里打电话，一边擦眼泪。他说：“我没有心情吃饭。我理解，谁家摊上这样的事情，全家都无法正常生活。女儿走到这一步，能怪谁呢？未成年的孩子远离父母，什么事儿都可能发生。为了留学美国这一镀金的标牌，冒这么大的风险，真是父母的幼稚。”他脸色暗淡，憔悴了许多。张家的父亲不像以前那样健谈，静静地坐着，什么都不说。我对他说：“美国自由，你有委屈可以说说。”他只说：“人生地不熟。”可是为什么把儿子送到这人生地不熟的地方呢？中国封锁消息，官方把美国妖魔化，但人们依然崇洋媚外，把美国当天堂。可人们并不知道，美国的法律如纲，社会安全是重罚之下得以保障，谁也不要触犯法律，哪怕沾上点边儿。这这段话是作者的，并并不是我的，跟我没关系。嗯，下午四点左右的时候，三个主角出场了。他们穿着天蓝色的球服。嗯，一位同学一出场就听，就在听众席边上扫描。他的妈妈坐在角落上，嗯，母女在法庭上遥望。女儿的眼神里一丝依赖，妈妈却又开始擦眼泪了。我想，这个被宠坏的女儿此时此刻会不会想家，想念妈妈做的饭呢？她是否懂得妈妈每次开庭前飞来飞去，承受了多么大的精神压力？他的目光一直盯着妈妈，双手背靠着。妈妈已经无力拯救他。他是成年人，他应该为自己负责。布什总统的女儿也曾经因为醉驾而入狱受罚。这就是美国。已经签署了认罪协议书，嗯，递交到法官的手中。嗯，难为他了，中文非常难念。检察官、律师和当事人经历了八个月的调解，签署了认罪减刑协议。在三个人宣判之前，每关押的每一天算服刑两天，正式判的刑期还可以按百分之七十五折算。加州的监狱人满为患，所以就有了打折的处理。按、嗯、照此计算，他们、啊、每个人有大概的一个减刑。三个人服刑期满之后，三个人将被驱逐出境，有犯罪记录者不会再回到美国。受害同学已经被严密的保护起来。第一次出庭是警察护送而来，法庭当庭宣判，不准记者采访，不准拍照，不准写真实姓名。在美国，受害者是得到极大的保护，他可以继续在美国念书、平安生活，而那些欺凌过他的人也不敢再来报复他、伤害他，因为犯罪的代价太大了。他的律师已经开始按民事经济赔偿起诉，在美国犯罪。是要倾家荡产的。法官确定了三位身份之后，问道：“你们接受这对你们最好的审理结果吗？”“是。”翻译的声音。嗯，你们知道认罪协议书签署后是不可以再上诉的吗？“知道。”这依然是翻译的声音。而此时，这三个人没有发出一点点的声音。此时此刻，他们腼腆，而很难想象那个夜晚他们是怎样的残忍的欺凌。他们都签了那份粉红色的协议书，签字的那一刻，有没有想过这十三年不是一个短暂的时光？可如果不签字，进入陪审团程序，那项折磨罪就不能取消，那将承担终身监禁的风险。一个震惊中外的中国学生凌欺凌案终于尘埃落定，二月十七日将举行最后的法定判决，他们也将从呃候审监狱来迁迁制服刑监狱。律师说，福星监狱的条件会好一些，他们将分别在那里度过青春一段宝贵的时光，人生打折。嗯，他们的父母以后飞来美国不会是旅行，而是探监。这样的日子要过好几年，他们的美国留学也因此泡汤，镀金未成，返程阶下囚。这是小留学生的悲剧。近年来，在中国发生了无数类似的欺凌事件。微信上看到过一个单身妈妈呼救。嗯，视频上十四岁的女儿被同学扒光衣服，在乱石头上脱。她那凄惨的哭叫和求饶惨不忍睹。而这个妈妈报警，警察不管，那些打她的人至今逍遥法外。据说有深厚的背景，他们欺凌的人还大胆拍成视频，说是为了让她出丑，和这次洛杉矶小留学生欺凌案的情形几乎一样。在中国，这属于小孩打架。学校教育就完事儿了，而美国每一个生命都平等的被法律保护，侵犯了伤害他人就属于触犯了法律。那个男生只负责开车，没有动手，这也同样是犯罪。这就是美国法律的底线，远高于中国式小孩打架的条例。中国处理纠纷有特殊的文化背景，为朋友两肋插刀，消破财免灾，私下用钱代替司法。上海五个法官嫖娼的新闻和大量上访的队伍，让中国让人看到了中国司法的苍白无力。记得，嗯，这个案发之后还天真的威胁对方不要去报警，我们局子里有人，他能纠集到十二个同学一起啊、嗯、凌辱同学，勇气和自信也不是一天养成的。而这种中国式的仗义和自信，在美国要碰的头破血流。不过，监狱不是世界末日。美国的监狱不教育人，也没有体罚和劳苦的作业，只限制自由。限制自由是对人类的重大惩罚，因为自由是人类幸福的基本条件。美国没有犯罪歧视，希望他们经历此案，学会尊重他人、热爱生命，也希望他们懂得父母的一片苦心，重新开始自己新的人生。一顿沉默过后，我其实心里想跟大家分享的事情还是挺多的。嗯，对于司法我不懂，我不知道说什么。但是对于留学，我还是比较了解的。嗯，就像每每有人跟我劝说想把把孩子送到国外，我都想说：你在国内如果都管不了、管不好你的孩子的话，你怎么放心把他送到国外？不是把孩子送到国外就一切交给美国处理了。我记得我读书的时候，就有家长在那儿嚷嚷、啊：“我孩子都送给你们学校了，就应该由你们学校来处理。”天哪，连你都处理不好，怎么会有别的人来处理你的事情？嗯，而且对于我们留学生而言，我们在国外，我们多学一些国外的规矩吧，不要只是听来的那些嗯规矩。我记得最最搞笑，就是我刚来美国的时候，一个。比我早来美国半年还是一年的一个朋友，整天带着我一起玩，跟我讲说：“你知道吗？你可不能说 fuck 这个词儿，在国外可严重了。”然后后来我我就说：“啊、哦，我的朋友天天说 fuck， 真的有那么严重吗？只是因为你自己的见识，不要拿那些所谓的传言在中国的朋友圈里传来传去。所有问题去官网查一查，去问问别人，然后不要再再听那些传言了。”今天的节目有一些悲伤吧，因为我觉得不愿意看到我们的同胞在国外受刑，然后让我们的国家来是靠靠别人的法律来让我们变得更好，然后也是希望我们的国家能越来越好一些，然后也希望我们个人控制自己的行为，然后也希望我能够更好一些，也未来也不要随便竖中指 ，Be a better man， 对别人也宽容一些。好了，今天的节目没有音乐，让我们在沉默中结束今天的节目。大家好，我是老马马正阳，我们下期节目再见。